0: Historias, cuentos, fábulas, leyendas, adivinanzas y música a letra tú, el camino de las letras Un programa para niños y lectores, porque leer nos enseña a soñar Todos los lunes a las 4 de la tarde Conduce el profesor Lauro Francisco Rodríguez te esperamos. Dice
1: que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste. Le echa la imaginación. Ya en no frase abre un libro del rincón. Escuchas las voces de los pueblos.
2: 102.1 de FM. Ubicados en Avenida Primero de Mayo, número 1204, Colonia Rincón Viejo Norte, Santa María Petapa.
1: Teléfonos 72 -2 -16 -46. Mensajes de texto y WhatsApp 972 104 -49 63
2: Síguenos a través de Facebook Las Voces de los Pueblos. O visítanos en www.radiovocesdelospueblos.blogspot.com.
1: Tu radio, mi radio, nuestra radio. Las voces de los pueblos.
2: De la en el trabajo. La en. El... Escuchas
1: las voces de los pueblos.
2: 102.1 de FM Ubicados en Avenida Primero de Mayo, número 1204, Colonia Rincón Viejo Norte, Santa María Petapa.
1: Teléfonos 72-216-46. Mensajes de texto y WhatsApp 972-104-49-63. En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer Allá arriba y aquí abajo, vamos todos a leer.
0: Muy buenas tardes, saludos, saludos a todos los radioescuchas Con un pequeño contratiempo por ahí, pero ya estamos al aire Estamos ya en su programa, a Letra Tú, el camino de las letras por el 102.fm El profesor Lauro Francisco Rodríguez los saluda y les da la más cordial bienvenida a este subprograma, que pues como recordarán, vamos a hacer una recapitulación rápida record recordarle cuáles son los propósitos solamente está dividido en dos secciones, la primera sección es fomentar el hábito de la lectura y en la segunda parte rescatar y fomentar la lengua mije de la zona norte del Istmo. Bueno, pues vamos a iniciar sin más ni más con nuestro programa el día de hoy, lunes 27 de agosto de 2018, ya siendo ya casi cuatro y media, pero ya aún a tiempo de escuchar algunos cuentos que tenemos preparados por acá. Teníamos por ahí este, tenemos cuentos de, el cuento que les prometí la semana pasada, cuento chino, el cuento chino Ye Shen y Pies de Lotos. Por ahí también tengo um, unas trivias también, vamos a responder las trivias de la semana pasada, la trivia de esta semana, y cuentos en audio de la Junta de los Ratones, la zorra y la cigüeña, y si nos da tiempo, las mulas de carga. Por ahí también tenemos, como siempre, Adivinanzas en Mije, y una lectura, una lectura mía, del el poema la sandunga de Rodolfo Figueroa Esquinca, un autor chapaneco por ahí, pero ya traducido también al Mije, así que... Les recuerdo también que estamos los sábados a las 12 a una de la tarde en la repetición de nuestros programas, así que pues vamos a comenzar rapidísimo. Les comento, si se acuerdan ustedes, si nos siguieron la semana pasada, que habían... Dos, dos preguntas al aire para que pudieran participar ustedes la primera era ¿qué le pasó a las hermanastras de Cenicienta? según la historia original de los hermanos Grimm y la segunda pregunta era eh, diferencias entre la historia de la bella durmiente de Disney y la de los hermanos Grimm así que por ahí si lo tienen pues adelante pueden comunicarse con nosotros, les dejo los teléfonos WhatsApp y mensaje normal, 972-104-4963. Y los teléfonos para la llamada en cabina, el 72-216-46. Sin más ni más, les doy la respuesta de la segunda pregunta que dice las diferencias entre la Bella Durmiente de Disney y la de los hermanos Grimm. Como recordarán, yo les había comentado... En Disney, la princesa de la bella durmiente se, se llama Aurora, pero en los hermanos Grimm el nombre es Rosa Silvestre. Por aquí tenemos otro, otros, 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 otros asuntos diferentes. Dice, hay en la película de Disney aparecen tres hadas buenas y una hada mala, maléfica. Pero en la historia original dice que son 13 hadas y solo fueron invitadas... 12, porque solamente tenía el rey 12 platos de oro y una no fue invitada, que fue la que se molestó y llegó a dar el mal hechizo. ¿no? Por ahí también tenemos otras diferencias donde dicen que la edad a la que debía pincharse el dedo, según Disney, es a los 16 y según los hermanos Grimm es a los 15 años. Por ahí eh, también... Tenemos la diferencia de que las hadas se llevaron a Aurora a la cabaña del bosque hasta que cumplió los 16 años y en la historia de los hermanos Grimm, la princesa vive en el palacio hasta cumplir los 15. Ella no se fue, no se la llevaron. Y eh, otro de los detalles diferentes es que en la película de Aurora no pasaron ni un año ni una semana para que pudieran despertar a la bella durmiente, pues ya las hadas habían puesto prestas para ayudar al príncipe Felipe para que pudiera llegar con la bella durmiente y en el caso de los hermanos Grimm no fue así, en los hermanos Grimm la profecía decía que la princesa debía dormir 100 años, por lo tanto la princesa durmió los 100 años y posteriormente cumplidos los 100 años aparece un príncipe de una lejana tierra, escucha la leyenda en el pueblo de la bella durmiente y como eran ya los 100 años cumplidos, el primero en acercarse, las rosas, todas las rosas, las espinas, abrieron paso al príncipe, no hubo dragón, esa es otra de las grandes diferencias también. Simplemente llega, da el beso a la princesa y se despierta. ¿Por qué? Porque ya habían cumplido los 100 años de la maldición. Y la diferencia más importante, pues, que definitivamente aquí no hubo dragón, no hubo pleito, el príncipe pudo llegar sin más ni más, hasta la torre más alta donde se encontraba la princesa Rosa Silvestre. Pues bueno, esa es una de las, de las preguntas que estamos respondiendo de la semana pasada. La primera pregunta era, ¿qué le pasó a las hermanastras de Cenicienta? Bueno, pues aquellos a los que ya leyeron, ya por ahí platicando con unos chiquillos el día de hoy, sí saben la historia de los hermanos Grimm, porque llegan y me dicen, no, es que... Eh, a las hermanastras le sacaron los ojos. Y sí es cierto, ¿no? La historia de, lo, de los hermanos Grimm cuenta de que las hermanastras fueron a pedir perdón a Cenicienta, y Cenicienta las invita a la boda, y son pajes de la, de la novia, y se eh, posan una al lado de, de la Cenicienta, cada, cada una al lado de Cenicienta, pero las dos palomas también van en cada hombro de cenicienta, y de ida, cada pá pájaro, cada paloma, le arranca los ojos del de lado que tiene pegado a cada una de las hermanastras. Y de salida de la boda, intercambian lugares, y también las palomas les vuelven a picotear los ojos y les extraen los ojos buenos que les quedaban. Pues bueno, entonces, eso es lo que sucedió como castigo para las hermanastras, y pues, por ahí tenemos la trivia de la semana, así que mucha atención, jovencitos, jovencitas. Mucha atención, la trivia de la semana es la pregunta. Según el cuento original publicado en el libro Las Mil y Una Noches, ¿cómo se llamaba la princesa del cuento, Aladino y la lámpara maravillosa? Ojo, eh, recuerden que estamos leyendo, estamos retomando la lectura de los libros. En este caso hay que buscar el libro Las mil y una noches, buscar el cuento Aladino y la lámpara maravillosa y buscar cuál era el nombre de la princesa con la que se casó Aladino, la hija del sultán. Pues bueno, esa es la pregunta. Les recuerdo los teléfonos, 972 104 4963 y 72-216-46. Esa es la pregunta de la semana. Esperamos sus respuestas y ahí están los medios de comunicación. Y ahora sí, le doy lectura al cuento chino que también les había yo comentado, que fue escrito allá por el año 618-907 después de Cristo, en una de las dinastías chinas, fue donde se empezó a escuchar esta historia y se recopiló y ahorita que lo escuchen, van a decir, "Ah, pues es la historia de tal cuento, ¿no?" Bueno, pues se los voy a leer con gusto. Dice, "Después, precisamente después del corte comercial, después de los anuncios, regresamos con la lectura."
1: Okay, chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos. Eso que dice. Una radio con diversidad cultural Una mezcla de tradiciones y costumbres 102.1 FM Las Voces de los Pueblos
0: Cuando
2: tú bailas el son, ay Paulina
0: no estás pisando el terrado. Anash, y en Dagat, y es a <risa> Huya, y es a Kaja Uk, We're <laughs> gonna Bueno, pues antes de darle lectura al cuento Yesheng, cuento chino eh, que significa pies de lotos, les doy la primera ronda de adivinanzas. Así que jóvenes, ya que están por ahí con los teléfonos listos, apuntados, les doy las adivinanzas de hoy. Adivinanza número uno dice, hoy manaje yo y y cap manaje yo. Siempre anda y anda y no se mueve de su lugar. Adivinanza número dos. Tijedun, tijedun, shmiaz peje y kabam ish. ¿Qué es, qué es que te agarra y no lo ves? Adivinanza 3. Medejan au moshkuk, agum. Tengo la boca en la panza y las tripas en la boca. Adivinanza número 4. Tijedun, manamich mejum soch, peje. ¿Qué será? Cuando lo amarras, se va, y cuando lo desatas, se queda. Pues bueno, ahí tenemos las cuatro adivinanzas del día de hoy. Esperamos sus llamadas, sus mensajes, con las respuestas, y de mientras les leo el cuento chino que les comentaba la semana pasada. Dice de la siguiente manera, Cuento Yeshen, Pies de Loto. U uh, tenía dos esposas y una hija con cada una de ellas. Una de sus esposas fallece y su hermosa y buena hija queda en manos de la madrastra, cuya hija no es tan hermosa como la huérfana, a la que obliga la madrastra a hacer todas las tareas de la casa de tal modo que la muchacha se convierte en sierva de su propio hogar. La obligan a calzar zapatos muy pequeños para que sufra más aún mientras se encarga de las peores tareas. Al quedársele los pies pequeños, recibe el apodo de Ye Shen, que significa pies de loto. Un día, mientras trabaja, pies de loto encuentra en un estanque un hermoso pez parlante de oro y de ojos grandes que se convierte en su mejor amigo y compañero. El pez es la reencarnación de la madre de la muchacha que fue muerta por la madrastra y por la hermana paterna. La madrastra disfruta tanto mortificando a pies de loto, que idea un método eficaz para eliminar el animal. Disfrazada con las ropas de su hijastra, se acerca al estanque, y cuando el pez, confiado, asoma la cabeza, lo mata, lo descuartiza, y después lo sirve para comer en la casa de Wu, ante la mirada llorosa de pies de loto. Más tarde una anciana sabia le dice a la desventurada muchacha que si pide un deseo ante las espinas del pez, le será concedido. Así que, pies de loto, esconde los restos de su amigo en un sitio donde no puedan encontrarlo su hermana paterna ni su madrastra. Un día de primavera, se celebraba la fiesta del Año Nuevo, ocasión, que aprovechaban los jóvenes del pueblo para encontrar a alguien con quien formar pareja. Pies de Loto quiere ir, pero la madrastra se lo niega para que la hija de ella, más fea y malvada, no se quede sin marido. Cuando Pies de Loto se queda sola, saca las espinas y pide ayuda a los espíritus, y entonces sus sucias ropas se transforman en un vestido celeste y en una capa hecha de plumas. Sus pies Ahora calzan unos zapatos de oro macizo. Al llegar a la fiesta, Pies de Loto causa sensación, tanto que la madrastra y su hija se acercan a ella para ver quién es, y la reconocen. Al darse cuenta, la hermosa muchacha sale corriendo y pierde uno de sus zapatos. Al llegar a casa, el vestido y la capa desaparecen, y las espinas del pez dejan de tener magia. El único recuerdo del baile es un zapato de oro. El otro zapato, el que se ha quedado en el lugar de la fiesta, es encontrado por un mercader y éste se lo vende a un rey, quien fascinado decide encontrar a su dueña y hace un llamado para que todas las mujeres del reino se prueben el zapato de oro. Entre esas mujeres está la hermana paterna de pies de loto que intenta engañar al rey mutilándose los dedos para que le quepe el pie en el zapato. Pero el plan no acaba bien. Una noche, pies de loto se cuela en el palacio y recupera su prenda, pero los guardias la atrapan y ni siquiera el rey cree que la criada sea dueña del zapato. Pero cuando la muchacha se pone los dos, sus harapos se convierten en las ropas de una reina y el rey se enamora de ella y se casan. La madrasta y su hija son condenadas a vivir en una cueva hasta que una lluvia de piedras acaba con ellas. Bueno pues, ese es el cuento chino que les había yo comentado y que ahora, pues, como habrán escuchado, podrán deducir que es precisamente la historia de Cenicienta. Es una, una historia que antecede muchísimo más a todos los autores que hemos manejado, a los hermanos Grimm, a Charles Perrault y también a Basile, otro de los autores que también recopilaron esos cuentos muchísimo antes que Perraul y Grimm. Pero en este caso, en este caso fue recopilado hace más, hace más de 2000 años. No, que serán 1500 años allá en en la, en la zona de la china cuando todavía existían las dinastías pues bueno pues aquí podemos ver que esos cuentos no tienen un origen pues digamos que seguro cierto no, no podemos decir que son de un tal lugar, porque como decíamos la vez pasada también, los cuentos sobreviven gracias a la oralidad y a ese pase de generación en generación y que cada generación, cada lugar le va agregando un toque diferente. Pues bueno, vamos a escuchar, también vamos a escuchar el primer cuento en audio que se titula La Junta de los Ratones. Y regresamos enseguida a comentarlo para seguir con nuestro programa. Adelante.
3: La Junta de los Ratones. Cuento tradicional. Una vez se juntaron los ratones para hablar de cosas importantes. Nuestra suerte sería feliz si no fuera por el gato, dijo uno. Sí, maldito gato, dijo otro. Vivimos tan asustados, temblando todo el tiempo. Ya no podemos más. Nunca podemos comer a gusto. El gato llega tan callado y de unos saltos tan enormes y tan rápidos. Otros muchos ratones tomaron la palabra y a veces hablaban varios al mismo tiempo, pero a nadie se le ocurrió la manera de evitar tamaños sustos. De repente, por encima de todas las voces, se oyeron los gritos de un ratón que tenía fama de inteligente. Yo sé lo que hay que hacer. Tengo en mi agujero un cascabel que suena muy bien. Ese es el remedio. Basta esperar a que el gato esté dormido y colgarle el cascabel al cuello. Así, cada vez que el gato nos ande buscando, él mismo nos avisará y podremos escapar a tiempo. El discurso fue un gran éxito. Unos abrazaban al orador, otros lo besaban, otros le daban palmaditas, otros le decían palabras de felicitación, y todos los demás aplaudían Pero había un ratón viejito que no aplaudía ni nada Le preguntaron por qué Y él contestó La idea no es mala Pero aplaudiré cuando sepa una cosa ¿Quién se animará a ponerle el cascabel al gato?
0: Bueno, pues seguimos en su... En su programa, Jaletra Tú, el camino de las letras. Recuerden que si están fuera de Matías Romero y, y quieren seguir escuchándonos, recuerden anotar por ahí la página www.radiovocesdelospueblos.blogspot.mx y les dejo también mi número telefónico 972-109-2284 para que los compañeros maestros se pongan en contacto para ver cómo pueden participar sus alumnos, cómo pueden participar su escuela, dando a conocer sus proyectos de electroescritura. Y por ahí también tenemos pendiente, ya hay varios compañeros que se han manifestado ahí por mediante mensajes, perdón, para solicitar que eh, la radio o el programa letra Tú se traslade hasta las escuelas. Por ahí el primero que vamos a visitar, es la de la Miguel Hidalgo y posteriormente me pidieron por ahí el llanito también. Hay varios compañeros que también quieren que salgamos fuera, pero pues este eh, todavía no está dentro de las posibilidades. Hay uno que nos invitaron hasta Tehuantepec y hay dos por ahí, dos escuelas pendientes en San Juan. Vamos a ver qué posibilidades hay de llegar hasta allá con el equipo y ver, y ver cómo lo podemos transmitir. Pues bueno, de mientras... Ah ok, por ahí nos comentan que hubo una pequeña falla este, técnica en el audio este, Vamos a, a escuchar de nuevo el cuento de La Junta de los Ratones Adelante
3: La Junta de los Ratones Cuento tradicional Una vez se juntaron los ratones para hablar de cosas importantes Nuestra suerte sería feliz si no fuera por el gato Dijo uno Sí, maldito gato Dijo otro Vivimos tan asustados, temblando todo el tiempo. Ya no podemos más. Nunca podemos comer a gusto. El gato llega tan callado y de unos saltos tan enormes y tan rápidos. Otros muchos ratones tomaron la palabra y a veces hablaban varios al mismo tiempo, pero a nadie se le ocurrió la manera de evitar tamaños sustos. De repente, por encima de todas las voces, se oyeron los gritos de un ratón que tenía fama de inteligente. ¡Yo sé lo que hay que hacer! Tengo en mi agujero un cascabel que suena muy bien. ¡Ese es el remedio! Basta esperar a que el gato esté dormido y colgarle el cascabel al cuello. Así, cada vez que el gato nos ande buscando, él mismo nos avisará y podremos escapar a tiempo. El discurso fue un gran éxito. Unos abrazaban al orador, otros lo besaban, otros le daban palmaditas, otros le decían palabras de felicitación y todos los demás aplaudían. Pero había un ratón viejito que no aplaudía ni nada. Le preguntaron por qué y él contestó, la idea no es mala, pero aplaudiré cuando sepa una cosa. ¿Quién se animará a ponerle el cascabel al gato?
0: Bueno, ahora sí acabamos de escuchar el cuento La Junta de los Ratones que nos dice y nos hace reflexionar sobre el pensar bien antes de proponer las cosas. Muchas de las veces proponemos, proponemos, pero no nos ponemos a pensar en cómo se va a realizar. Muchas de las veces son propuestas este, destructivas en vez de ser constructivas. Pues bueno... Ahí tenemos el caso de los ratones que, pues sí, todo el mundo se alegró al escuchar que iban a poner un cascabel para saber dónde estaba el gato, pero el problema y el meollo del asunto era quién se lo ponía. ¿sí? Iban a arriesgar ahí el pellejo, ¿verdad? Pues bueno, les vuelvo a repetir la ronda de adivinanzas y la pregunta de la semana. Así que mucha atención por ahí, jóvenes. La adivinanza número uno dice, hoy maná, heyoy, heyoy, y cap maná, yo Siempre anda y anda y no se mueve de su lugar. Adivinanza número dos dice: Tijedun Tijedun y kabem ish. ¿Qué es, qué es que te agarra y no lo ves? Adivinanza número tres: Mödejan au, moshkuk, tinch agum. Tengo la boca en la panza y las tripas en la boca. Adivinanza cuatro. ¿Qué será? Que cuando lo amarra se va y cuando lo desatas se queda. Ahí, está las cuatro, ahí están las cuatro adivinanzas de hoy. Esperamos sus llamadas y por aquí tenemos la pregunta de la semana. ¿Cómo se llamaba la princesa del cuento Aladino y la lámpara maravillosa? Claro, retomándolo del cuento original del libro Las Mil y unas noches. Pues bueno, vamos a continuar, vamos a continuar, seguimos escuchando otro cuento más que se titula La zorra y la cigüeña. Adelante y regresamos.
2: La zorra y la cigüeña Hacía mucho tiempo que la zorra y la cigüeña no se veían, y un día se encontraron por casualidad. La cigüeña era una gran señora, pero a la zorra no le gustaba que fuera tan presumida, y pensó en hacerle una broma pesada. Después de platicar un rato, dijo la zorra, «Debemos celebrar nuestro encuentro, amiga cigüeña». «¿Por qué no vienes a comer a mi casa?» La cigüeña aceptó contenta y alegremente acompañó a la zorra a su casa. Al llegar la hora de la cena, una exquisita comida estaba servida en la mesa, pero la zorra la había puesto sobre un plato liso como la palma de la mano, y mientras ella comió gustosamente, la pobre cigüeña, con su pico largo y puntiagudo, no pudo probar bocado. La zorra hacía como que no veía lo que estaba pasando, y la cigüeña que era muy educada, hizo como que estaba de muy buen humor y dijo que la comida le había gustado mucho. Poco tiempo después, la cigüeña invitó a comer a la zorra. La zorra pensó que era una muy buena oportunidad para comer bien y sin gastar nada, y Alegre aceptó la invitación. En casa de la cigüeña también había una comida riquísima, pero no sobre un plato liso, sino dentro de una botella panzona y con un largo cuello, tan largo como el pico de la cigüeña. La cigüeña devoró toda su comida y la zorra, en cambio, pasaba y repasaba su hocico por el borde, estiraba la lengua y solo alcanzaba a lamer el vidrio frío y sin sabor. Mientras que el rico olor de la comida le llegaba hasta la nariz.
1: ahora vamos a repetir
0: Bueno, escuchamos La Zorra y la Cigüeña. Estos textos o este cuento venía, si no mal recuerdo, en los libros de los 80, de los 90 de primaria. y nos hace reflexionar precisamente sobre la forma de comportarnos con las otras personas. ¿sí? No hagamos lo que a nosotros no queremos que nos hagan. ¿no? En el caso de la, de la zorra, que primero le invitó a comer a la cigüeña y por pura mal, maldad, ¿no? por mal, ¿cómo se llama? Por maldoso nada más, le sirvió la comida en un plato liso. Extendido y pues con el pico de la cigüeña no pudo comer, ¿no? Sin embargo, la cigüeña, muy educada, pues, agradeció y le invitó. Nada más que de este lado también se lo regresó y al darle de comer a la zorra, pues se lo sirvió en un bote de cuello grande, alto, y el zorro pues no pudo comer y la zorras, la cigüeña sí, ¿no? Pues bueno, no hagamos lo que no queremos que nos hagan o las cosas se nos regresan, por ahí dicen también, les comento, ya se me perdieron mis hojitas, les comento, jóvenes, les doy lectura a un pequeño cuento que por ahí una persona de fuera de Matías me comentaba, que dentro de un libro que habían emitido precisamente allá por los 80, un libro del Mije, de San Juan Gichicobi, había un cuento que hablaba sobre un conejo. Y por ahí rescatando, rescatando con algunas personas, logré dar con el libro. Y encontré el cuento y se los voy a leer corriendo, porque pues a mí me, me sorprende que esto no me lo habían contado, no lo había escuchado yo el cuento del conejo. Así que se los voy a leer rápidamente. Dice de la siguiente manera. jaconeje Cuente. Adon hai hekia Xekia se domina, cojimos a te tejai todo y ni que mir. mira, cabe que don hani fue don habom habom hanikam cam quis, niexquis, y cabe que queje ni que piad, manite que huinma piad, tú ha poch o ipiad, mas con un cuento corto en Mije que venía precisamente en ese libro y se los traduzco, dice El Cuento del Conejo. Dicen que hace tiempo había un señor que tenía un campo de chiles pero no sabía qué era lo que estaba comiéndose los chiles y que todos los días, todos los días iba a ver a su campo de chiles y no encontraba al culpable de lo que pasaba. Entonces, tuvo una idea. En la tarde, llevó una persona de barro y lo fue a colocar justo en el camino del conejo. Cuando el conejo pasó por ahí, le habló y no le contestaron. Entonces, le pegó, lo pateó, pero quedó pegado su mano y sus pies. Entonces, el señor encontró al conejo pegado y después el señor lo metió en una cubeta de agua caliente un poco drástico el final del cuento, pero pues era un cuento que me habían pedido, me dijeron, por ahí está en un libro que se publicó en 1980 y tantos, un libro que hablaba precisamente de del, la lengua mije de San Juan y y por ahí ya, buscándolo, ya lo encontré, ya lo localicé, vienen varios, de lo, algunos de los cuentos que hemos leído viene la, 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 la leyenda del duende de un solo pie, eh, según lo que lee, nomás que venía con diferentes terminologías, y era una era un libro en la cual se empezaba a buscar la forma de escribir el mije. Por ahí había... la representación de la, de la sexta vocal mije era una O con una línea transversal. El día de hoy ya lo conocemos con la E, con unas giéresis arribas, que es la vocal Y. Entonces por ahí ya se modificó un poco... Pero todavía es entendible. Por ahí también la D lo siguen usando. Bueno, lo usaban en ese libro, la letra D, que hoy fue sustituida por la T. Y algunas otras por ahí que la G de gato, que no se utiliza también actualmente. Se utiliza la K con sonido fuerte y sonido suave. Y por ahí hay algunas cuestiones, pero es muy entendible. Y por ahí no recuerdo si me mencionaron quién era el autor de ese libro, pero sí... Por ahí este, pues fue el primer intento que se dio y se agradece ese tipo de publicaciones, ese tipo de trabajo. Vamos por ahí entonces a escuchar otro cuento, otro cuento que se titula Las mulas de carga. Vamos a escucharlo y regresamos enseguida. Adelante.
3: las mulas de carga fábula popular dos mulas iban por un camino las dos iban cargadas con unos sacos repletos pero sus cargas eran muy diferentes una de ellas llevaba cebada la otra iba cargada de monedas de oro la que llevaba el dinero iba muy orgullosa con la cabeza levantada hasta se había colgado del cuello unos cascabeles de plata los cascabeles repiqueteaban alegremente su compañera la seguía, humilde y tranquila. De pronto, en una vuelta del camino, salieron unos ladrones que estaban escondidos en una cueva y se lanzaron sobre la primera mula, la golpearon y se apoderaron del oro que llevaba. Después desaparecieron por donde habían venido, sin molestarse en tocar siquiera a la mula que llevaba cebada. ¡Qué buena suerte tengo! dijo la mula humilde. Porque mi compañera, que debían tratarla muy bien, la paliza que le han dado. Eso es cosa de mi buena suerte.
0: Bueno, acabamos de escuchar la historia de las mulas de carga. Por ahí, si ustedes escucharon, nos hace pensar y reflexionar sobre las acciones que hacemos cuando tenemos algo de valor, ¿no? Por ahí muchas personas presumen, muchas personas pues dan a conocer bastante, ¿no?, qué es lo que traen. Y en este caso, pues, la mula que llevaba la, el cargamento de oro, pues andaba muy altiva, muy presumida, presumiendo que llevaba oro, ¿no? Y humillando a la que nada más llevaba cebada. Y al final de cuentas, al final de cuentas, recibió un montón de palos porque fue asaltada, ¿no? En este caso yo creo que hay que relacionarlo con la vida real, creo que humilde, sencillito y carismático, dijeran los argentinos, ¿no? sin nada encima, más que lo indispensable, ¿no? Yo creo que ese es el, el punto principal de ahora, porque con esta inseguridad de Matías Romero y en todas partes, yo creo que es mejor. Pues bueno, este, les Hago lectura nuevamente de las adivinanzas. Yo creo que por ahí se desesperaron y este, cambiaron de estación, a lo mejor por lo que no habíamos entrado temprano o pensaron no haber el día de hoy programa bueno buenos ni modos. Pero bueno, les vuelvo a repetir las adivinanzas de hoy. Se los leo rápidamente. Adivinanza número uno dice hoy manaje he yo y he yo y cap manaje yo siempre anda y anda y no se mueve de su lugar. Adivinanza dos dice tijerón Tijedún, Shmiats pege ikavam is, ¿qué es? ¿qué es? que te agarra y no lo ves? Adivinanza tres: Madechandau Moskuch, Madechandinch Agum. Tengo la boca en la panza y las tripas en la boca. Adivinanza cuatro: Tira Harun manami jumshoch, nux pege ikudon maghehui manite hemi mei. ¿Qué será que cuando lo amarras se va y cuando lo desatas se queda? Bueno, pues ahí está. Y la pregunta, la pregunta para los lectores dice, ¿Cómo se llamaba la princesa del cuento, Aladino y la lámpara maravillosa, según el libro Las Mil y Unas Noches? Pues Bueno, vamos a, a darle lectura también al poema La Sandunga. Un poema escrito por el autor chiapaneco Rodolfo Figueroa Esquinca. Me imagino que lo habrán escuchado y si no pueden buscarlo por ahí en YouTube, en Internet. Lo hemos traducido al Mije y dice de la siguiente manera: Kot manakapti don yus ni Apot anapsui hasandunga don Hawen Ame Hantimo o miyai ha erbi don Hadun, nebe urgen hot mite a mai. ya son hiyai tikugage. Nege hapa hiyai, habe hiyai he. don kuha wing hiyai, winasub. Wen hasandung andung asus. Ibakap ha asus Hawop urs our Nagege pues te bueno, ahí tenemos Y poema La Sandunga. hasera, ha kaheya, ya, de Rodolfo Figueroa Esquinca, un icono de la zona zapoteca del Istmo, que es recitado muchas en muchas ocasiones en los festivales culturales. Espero que lo hayan escuchado y si no, se los encargo también para que ustedes lo busquen y puedan apreciar este poema escrito por el autor chiapaneco Rodolfo Figueroa Esquinca. Pues bueno, vamos a continuar con el programa. Escuchamos, no sé si tenemos, tenemos por aquí programado la lectura de La Muerte Tiene Permiso. ¿Sí? Vamos a darle lectura entonces. Sí, porque Está un poco extensa, yo la tenía prevista por acá. Dice lectura La Muerte Tiene Permiso. Este es un cuento del escritor mexicano Edmundo Valadez, vamos a escucharlo, dice de la siguiente man manera. La muerte tiene permiso. Sobre el estrado, los ingenieros conversan, ríen, se golpean unos a otros con bromas incisivas, sueltan chistes gruesos, cuyo clímax es siempre áspero. Poco a poco, su atención se concentra en el auditorio. Dejan de recordar la última juerga, las intimidades de la muchacha que debutó en la casa de recreo. El tema de su charla ahora son esos hombres, ejidatarios, congregados en una asamblea y que están ahí abajo frente a ellos. Sí, debemos redimirlos, hay que incorporarlos a nuestra civilización, limpiándolos por fuera y enseñándolos a ser sucios por dentro. Es usted un escéptico, ingeniero. Además pone usted en tela de juicio nuestros esfuerzos, los de la revolución. Va, todo es inútil, estos hijos son irredimibles, están podridos en alcohol, en ignorancia. De nada ha servido repartirles tierra. Usted es un superficial, un derrotista, compañero. Nosotros tenemos la culpa, les hemos dado las tierras, ¿y qué?, Estamos ya muy, ya muy satisfechos. ¿Y el crédito? ¿Los abonos? ¿Una nueva técnica agrícola? ¿Maquinaria? ¿Van a inventar ellos todo eso? El presidente, mientras se atusa los eniestos bigotes, acariciada hasta por la que iza sus dedos con función, observa tras sus gafas inmune al floreteo de los ingenieros. Cuando el olor animal, terrestre, picante, de quienes se acomodan en las bancas, cosquillea su olfato, saca un paliacata y se suena las narices ruidosamente. Él también fue hombre del campo. Pero ya hace mucho tiempo, ahora, de aquello, la ciudad y su posición solo le han dejado el pañuelo y la rugosidad de sus manos. Los de abajo se sientan con solemnidad, con el recogimiento del hombre campesino que penetra en un recinto cerrado, la asamblea o el templo. Hablan parcamente y las palabras que cambian dicen de cosechas, de lluvias, de animales, de créditos. Muchos llevan sus itacates al hombro, cartucheras para combatir el hambre. Algunos fuman sosegadamente, sin prisa, con los cigarrillos como si les hubieran crecido en la propia mano. Otros, de pie, recargados en los muros laterales, con los brazos cruzados sobre el pecho, hacen una tranquila guardia. El presidente agita la campanilla y su retintín diluye los murmullos. Primero empiezan los ingenieros. Hablan de los problemas agrarios, de la necesidad de incrementar la producción, de mejorar los cultivos. Prometen ayuda a los ejidatarios, los estimulan a plantear sus necesidades. Queremos ayudarlos, pueden confiar en nosotros. Ahora, el turno es para los de abajo. El presidente los invita a exponer sus asuntos. Una mano se alza, tímida, otras la siguen. Van hablando de sus cosas, el agua, el cacique, el crédito, la escuela. Unos son directos, precisos, otros se enredan, no atinan a expresarse. Se rascan la cabeza y vuelven el rostro a buscar lo que iban a decir, como si la idea se les hubiera escondido en algún rincón, en los ojos de un compañero, o arriba, donde cuelga un candil. Allí, en un grupo, hay cuchicheos. Son todos del mismo pueblo. Les preocupa algo grave. Se consultan unos a otros. Consideran quién es el que debe tomar la palabra. Yo creo que Gilipe sabe mucho. Ahora tú, Juan, tú hablaste aquella vez. No hay unanimidad. Los aludidos esperan ser empujados un viejo, quizá el patriarca decide, pues que le toque a Sacramento, Sacramento espera, ándale, levanta la mano, la mano se alza pero no la ve el presidente, otras son más visibles y ganan el turno, Sacramento escudriña al viejo, uno muy joven levanta la suya bien alta, sobre el bosque de insultas cabezas pueden verse los cinco dedos morenos, terrosos. La mano es descubierta por el presidente. La palabra está concedida. Órale, párate. La mano baja cuando Sacramento se pone en pie. Trata de hallarle sitio al sombrero. El sombrero se transforma en un ancho estorbo. Crece. No cabe en ningún lado. Sacramento se queda con él en las manos. En la mesa hay señales de impaciencia. La voz del presidente salta, autoritaria, conmitativa. A ver, ese que pidió la palabra, lo estamos esperando. Sacramento prende sus ojos en el ingeniero que se halla a un extremo de la mesa. Parece que solo va a dirigirse a él. Que los demás han desaparecido y han quedado únicamente ellos dos en la sala. Quiero hablar por los de San Juan de las Manzanas. Traemos una queja contra el presidente municipal que nos hace mucha guerra y ya no lo aguantamos. Primero les quitó sus tierritas a Felipe Pérez, ...y a Juan Hernández, porque colindaban con las suyas. Telegrafiamos a México y ni nos contestaron. Hablamos los de la congregación y pensamos que era bueno ir al agrario... para la restitución. Pues de nada valieron las vueltas ni los papeles... ...que las tierritas se le quedaron al presidente municipal. Sacramento habla sin que se alteren sus acciones. Pudiera creerse que reza una vieja oración de la que se sabe muy bien el principio y el fin. Pues nada, que como nos vio con rencor, nos acusó que es que por revoltosos, que parecía que nosotros le habíamos quitado sus tierras. Se nos vino entonces con eso de las cuentas, lo de los préstamos, señor, que dice que andábamos atrasados, y el agente era de su mal parecer que teníamos que pagar hartos intereses. Crescencio, el que vive por la loma, por ahí donde está el aguaje y que le intelige a eso de los números, pues hizo las cuentas y no era verdad. Nos querían cobrar de más. Pero el presidente municipal trajo unos señores de México que con muchos poderes y que si no pagábamos, nos quitaban las tierras. Pues como quien dice, nos cobró a la fuerza lo que no debíamos. Sacramento habla sin énfasis, sin pausas premeditadas. Es como si estuviera dando la tierra, sus palabras caen como granos al sembrar. Pues luego lo de mi hijo, señor, se encorajinó el muchacho. Si viera usted que a mí me dio mala idea, yo lo quise detener. Había tomado y se le enturbió la cabeza. De nada me valió mi respeto, se fue a buscar al presidente municipal para reclamarle. Lo mataron a la mala, que dice que se andaba robando una vaca del presidente municipal. Me lo devolvieron difunto con la cara destrozada. La nuez de la garganta de Sacramento ha temblado, solo eso. Él continúa de pie como un árbol que ha afianzado sus raíces. Nada más, todavía clava su mirada en el ingeniero, el mismo que se halla al extremo de la mesa. Luego lo del agua, como hay poca porque hubo malas lluvias, el presidente municipal cerró el canal... Y como se iban a secar las milpas y la congregación iba a pasar mal año, fuimos a buscarlo que nos diera tantita agua para nuestras siembras. Y nos atendió con malas razones, que por nada se amuina con nosotros. No se bajó de su mula para perjudicarnos. Una mano jala al, el brazo de Sacramento. Uno de sus compañeros le indica algo. La voz de Sacramento es lo único que resuena en el recinto. Si todo esto fuera poco, que lo del agua... Gracias a la virgencita hubo más lluvia y medio salvamos la cosecha. Está lo del sábado. Salió el presidente municipal con los suyos, que son gente mala, y nos robaron dos muchachas. A Lupita, la que se iba a casar con Herminio, y a la hija de Crescencio. Como nos tomaron desprevenidos que andábamos en la faena, no pudimos evitarlo. Se las llevaron a fuerza al monte y ahí las dejaron tiradas. Cuando regresaron las muchachas en muy malas condiciones porque hasta de golpe les dieron, ni siquiera tuvimos que preguntar nada, y se alborotó a la gente de veras, que ya nos cansamos de estar a merced de tanta mala autoridad. Por primera vez la voz de sacramento vibró, en ella latió una amenaza, un odio, una decisión ominosa. Y como nadie nos hace caso, que a todas las autoridades hemos visto, y pues no sabemos dónde andará la justicia, queremos tomar aquí providencias. A ustedes y Sacramento recorrió ahora a cada ingeniero con la mirada y la detuvo ante quien presidía. Que nos prometen ayudarnos, les pedimos su gracia para castigar al presidente municipal de San Juan de las Manzanas. Solicitamos su permiso para hacernos justicia por nuestra propia mano. Todos los ojos auscultan a los que están en el estrado. El presidente y los ingenieros mudos se miran entre sí, discuten al fin. Es absurdo, no podemos sancionar esta inconcebible petición. No, compañero, no es absurda. Absurda sería dejar este asunto en manos de quienes no han hecho nada, de quienes han desoído esas voces. Sería cobardía esperar a que nuestra justicia hiciera justicia. Ellos ya no creerán nunca más en nosotros. Prefiero solidarizarme con estos hombres, con su justicia primitiva, pero justicia al fin. Asumir con ellos la responsabilidad que me toque. Por mí no nos queda sino concederles lo que piden. Yo pienso como usted, compañero, pero estos tipos son muy ladinos, habría que averiguar la verdad. Además, no tenemos autoridad para conceder una petición como esta. Ahora interviene el presidente. Surge en él el hombre del campo. Su voz es inapelable. Será la asamblea la que decida, yo asumo la responsabilidad. Se dirige al auditorio. Su voz, su voz es una voz campesina, la misma voz que debe haber hablado allá en el monte, confundida con la tierra con los suyos. Se pone a votación la proposición de los compañeros de San Juan de las Manzanas, los que estén de acuerdo en que se les dé permiso para matar al presidente municipal, que levanten la mano. Todos los brazos se tienden a lo alto, también la de los ingenieros. No hay una sola mano que no esté arriba, categóricamente aprobando. Cada dedo señala la muerte inmediata, directa. La Asamblea da permiso a los de San Juan de las Manzanas para lo que solicitan. Sacramento que ha permanecido de pie con calma, termina de hablar. No hay alegría ni dolor en lo que dice. Su expresión es sencilla, simple. Pues muchas gracias por el permiso, porque como nadie nos hacía caso desde ayer, el presidente municipal de San Juan de las Manzanas está difunto. Bueno, ese ese es el cuento del autor mexicano Edmundo Valadez, La muerte tiene permiso. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro programa, ya nos hemos robado un poco del programa de Chispa y su Pandilla, ya están listos y preparados por acá, vamos a darle paso entonces y nos despedimos diciéndoles gracias Dios cujo y comienza don Teomodovic a dar programa a letra tú y pues buenas don Nibiatam a Lunes MIMP la otra semana, nos vemos y les agradezco por su atención. Quedan pendientes por ahí, jóvenes, niños, las respuestas a las adivinanzas y a la pregunta de la semana. Los espero en la siguiente semana con sus respuestas y nos despedimos hasta la próxima.
1: Una vez al año, vamos todos a leer. Concentrados en el baño, vamos todos a leer. Si tienes dolor de panza, vamos todos a leer. Si no sabes ni qué tranza, vamos todos a
2: leer. Radio, las voces de los pueblos. Tu radio. Nuestra radio La radio de los pueblos
0: La radio que toma tu palabra La radio que te escucha
1: Flor y canto de nuestras raíces